0: Gatá Noticioso.
1: Manhã muito especial, 17 de junho de 2021. Convidado super especial hoje, Guilherme Boulos, ativista político. Ele que vai falar um pouquinho, né? Sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. E esse babado aí com o PT também, que quer fechar com você uma parceria, mas não quer você candidato, não. Pelo menos é o que a gente tem ouvido. Guilherme Boulos, é um prazer te receber.
0: Obrigado, Marilei. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana e toda a população aqui de Mogi Região.
1: Você já conhecia Mogi e a região do Alto Tietê?
0: Já conhecia. Conhecia muito pela fama. A fama sempre precede a visita, né? Que fama que é? Pô, a terra do caqui, em primeiro lugar. <risos> né? eu, eu gosto muito de caqui, é minha fruta preferida. Ai, então, já, já conhecia por isso. Por saber pelo papel que tem na região metropolitana, enquanto cinturão verde, uhum. né, de pequenos agricultores, e pelo papel nos recursos hídricos. Né? A região do Alto Tietê aqui é responsável pelo abastecimento de parte importante da Grande São Paulo. Conhecia por isso e tive em Mogi vai fazer três anos, quando fui candidato a presidente da República, em 2018, vim fazer uma reunião com lideranças, com ativistas sociais, é, aqui em Mogi das Cruz, fui muito bem recebido e, e volto hoje com prazer.
1: Você está numa pré-campanha ao governo do estado de São Paulo?
0: Olha, ainda não é momento exatamente de campanha, né? -campanha. É, mas, mas nem pré, sabe, nós estamos um ano e meio da eleição, eu estou muito focado, é, Marilei, em, nesse momento, assim, ajudar a organizar as mobilizações contra Bolsonaro, inclusive agora sábado, dia 19, vão ter manifestações novamente contra o governo, que são fundamentais, porque nós estamos na maior crise da nossa geração, vamos chegar a 500 mil mortos, é, tem gente, inclusive hoje não é só a pandemia do coronavírus, né? tem a pandemia da fome, Nós estamos com 19 milhões de brasileiros, conforme eu estava vindo aqui hoje, porra, seis e pouco da manhã, parei num semáforo, tinha... Um idoso com uma plaquinha de papelão pedindo comida, agora cedo. Está muito comum agora. Né? Em todo lugar. Então, sabe, eu acho que tem, tem esses focos. Nós temos atuado, por exemplo, com as cozinhas solidárias do Movimento Sem Teto, ajudando a distribuir alimento, campanhas de solidariedade. Mas, claro, é, também coloquei meu nome à disposição para o governo do Estado, porque eu acho que existe um desgaste tremendo dos governos do PSDB e do Dória. Já deu. Essa turma está 30 anos no poder, chegou o momento de ter uma alternância, de ter uma mudança. É, tenho sentido isso conversando com as pessoas. As pesquisas mostram isso. Eu, aliás, fui muito. Fiquei satisfeito, acho que é um, me pede um reconhecimento ao aparecer nas pesquisas para governador em primeiro lugar. É, para o ano que vem e tenho rodado o Estado. Né? Tive a semana passada na região de Campinas, estou hoje aqui na região do Alto Tietê, Moji, Suzano. Semana que vem, votar no Vale do Paraíba. Mas não com o objetivo ainda de fazer campanha, porque eu acho que não é de fato tempo para isso. Uhum. Mas, sobretudo, com o objetivo de escutar. Para quem quer ser governador, tem que ter a capacidade de escutar, de pisar no barro, de ir nos lugares, ter essa humildade para você formular uma proposta que seja aquilo que as pessoas estão querendo e pensando.
1: As pessoas falam muito né, do Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente, veio para São Paulo, cumpriu o seu papel, foi para o segundo turno contra o Bruno Covas e perdeu a eleição ali no segundo turno. Ali você se solidificou para essa campanha nova para governador. O PT está de olho em você. Né? Diz que querem negociar para que você não saia agora e eles te apoiem para 2024 como candidato a prefeito de São Paulo. Como está essa conversa com o
0: PT? Olha, Marlene, eu converso com todos os partidos do campo progressista. Com o PT, com o PDT, com o PCdoB Com a rede, com todos eles Porque eu acho que ninguém sozinho consegue nada Se alguém achar subir no salto E achar sozinho, eu vou ganhar, vou conseguir Não chega a lugar nenhum Ainda mais com a máquina do PSDB Que embora esteja desgastada, o pessoal esteja cansado Mas tem uma máquina, que é grana O poder público chega na véspera de eleição Vai dar, dar não sei quanto pro prefeito de tal cidade Dar não sei quanto pro outro prefeito A gente sabe como é que a banda toca Como é que o negócio funciona Então ter uma unidade do campo progressista para poder apresentar um projeto renovado, um projeto de justiça social, de desenvolvimento para o Estado de São Paulo é fundamental e eu tenho trabalhado por isso. Essa coisa que saiu no jornal do, do PT, não quero, a própria presidente do PT veio a público para desmentir, disse que a nossa candidatura é legítima, que tem esse diálogo. É, eu, eu espero que a gente tenha responsabilidade política. Né, todos do, do, do campo progressista para que a gente saia de forma unida em 2022, não só para o governo de São Paulo, como na disputa nacional
1: Você fecharia com o PT então numa disputa para governo?
0: Olha, eu tenho dialogado não só com o PT como eu te disse, com os partidos do campo progressista coloquei uhum. meu nome à disposição é, para representar essa aliança porque eu acho que uma aliança ela não pode ser só o vem a nós sabe, não pode ser só um partido que fala, eu quero que você me apoie para presidente, para governador pra... não uhum. dá para ser assim Aliança tem que ter diálogo, tem que ter generosidade Não pode ser imposição de nenhum dos lados né? Nós estamos buscando construir Uma unidade nacional é, Para derrotar o Bolsonaro E eu acho que é, é, é razoável construir também aqui Uma unidade estadual para derrotar o Dória
1: O pessoal é o antigo PT Raiz, né? aquele PT que nasceu Ali, e muita gente fala que você É o Lula estudado, né Muitas pessoas comentam isso, falam, nossa, Lula vai lá em hoje Eu falei não, vai o Boulos. Não, mas ele, ele é, é o Lula estudado, né? É um cara que estudou e está conseguindo ali o seu caminho na, na política. Como é que você compara PSOL, PT de antigamente, de, dos anos 80, 90, e você com Lula?
0: Eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado, Maria, porque às vezes algumas afirmações que as pessoas fazem carregam um certo preconceito. Né? O Lula é uma pessoa que, embora não tenha um diploma universitário, é, tem uma inteligência Uma, uma capacidade provou, política né? Uma capacidade humana de diálogo com as pessoas Que é, que é admirável é, Eu acho que cada partido Constrói a sua trajetória Não existe repetição O PT construiu a trajetória dele Fez as escolhas dele O PSOL está construindo agora a sua trajetória né, que é uma trajetória para lidar com os desafios que nós temos hoje Os desafios do século XXI uhum. É pensar, desde os temas do desenvolvimento econômico Da igualdade social, os temas do meio ambiente Dialogar com o movimento de mulheres, com o movimento negro Com as pautas que nós temos hoje Com a pauta do sem teto, com a pauta dos indígenas O pessoal, hoje, é, é, é o partido que expressa muito essa diversidade Tem conseguido dialogar com a uhum. juventude Agora, também tem a clareza é, de que nós precisamos ter, ter unidade. As pessoas precisam. Então, o pessoal não é inimigo do PT. Acho que nesse momento, quer dizer, quem governa o Brasil é Bolsonaro. E esse Bolsonaro está nos levando as, a 500 mil mortes por coronavírus. Então tem que estar todo mundo junto para virar essa página.
1: Você tem feito o fora Bolsonaro, está falando dessa movimentação, a gente sabe disso. Como é que fica, é, na sua opinião? Bolsonaro e PT o ano que vem com Lula, né? E ontem, né, o centrão ali, o pessoal do centro, tentando fechar uma parceria para ser uma terceira via. Como é que você viu essa reunião de ontem e essa politização, né, de ou eu sou PT ou eu sou Bolsonaro? Ou eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro?
0: Sabe o que eu acho? Que essa turma do dito centro. Na verdade, sempre foi a direita brasileira que agora chama de centro. O, o, o Bolsonaro <risos> Só mudou o nome. Mudou o nome, uhum. mas continua a mesma turma, as mesmas caras e defendendo a mesma coisa. É, essa turma, eles criaram um monstro que depois eles não conseguiram prender de volta. Sabe aquele pitbull que você solta e depois não, não, não consegue devolver para o Canil? Foi isso que eles fizeram com o Bolsonaro. Então eles estimularam a história do Bolsonaro, aquele clima de ódio, de negação da política. Eu fui candidato a presidente em 2018 eu vi o que foi aquela eleição. Foi um pega pra capar, né? Aquela eleição, mas não é, não é nem só isso. Porque às vezes tem briga na política, é normal, mas era uma coisa de ódio. Sabe, num, num, num debate político você pode ter os adversários, mas você não tem que querer eliminar o seu adversário. Não dá para ser assim. Você não pode ser, ter, ser intolerante no debate. E, e eu vi o que, que essa turma ajudou a criar essa né? história, pô, defender tortura, ditadura militar, gente que acredita que a terra é plana. Olha o nível que a gente chegou. Sabe, agora contra a vacina. Eu fiquei feliz vindo aqui para Mogi, fui, uhum. claro, fui me informar, fiquei feliz que está tendo mutirão de vacinação aqui na cidade. Porque isso é fundamental num momento como esse. É a vacina que vai tirar a gente uhum. desse abismo que a gente está hoje. Agora, o Brasil, no momento desse, está discutindo se vacina é bom ou ruim. É. Pô, isso não existe. Então, eu acho que a gente foi jogado num caminho muito. É, dramático pelo Bolsonaro Muita gente ali tem, tem responsabilidade Nisso também Eu acho que nesse momento é construir uma frente Uma unidade Para acabar com esse pesadelo Para tirar o Bolsonaro e eu estou muito empenhado nisso
1: Quero mandar um bom dia especial Para a vereadora Inês Paz do pessoal Que por causa da pandemia não pode estar aqui com a gente Hoje, né? mas ela está te assistindo Acompanhando pelas nossas redes sociais. Ela é a grande liderança da região, né? A Inês Paz.
0: Né? A Inês é uma grande referência, nossa vereadora aqui, lutadora, batalhadora. Está aqui com a gente no estúdio da rádio, mas não, não pôde entrar aqui no, no, na nossa sala, no, no espaço de, de gravação, mas é uma pessoa que, enfim, tem, tem todo o nosso respeito, tem toda a nossa confiança e representa esse projeto combativo aqui em Mojim.
1: Ela te falou do movimento do pedágio contra o pedágio?
0: A Inês me falou, sim. Porque, Isso...
1: assim, a gente está numa fase em que a região do Alto Tietê nós tivemos algumas lideranças políticas, né? Como o ex-prefeito Marcos Melo, que é do PSDB, o deputado federal que é do PSD, que é o Marco Bertaioli e o deputado Estevão Galvão, que é do Dente Suzano, que apoiaram o João Dória no governo do Estado. Foi uma eleição, você sabe, acompanhou bastante acirrada contra o Márcio França, de um outro grupo de prefeitos e políticos que eram a favor do Márcio França, e eles fizeram com que Mogi, e algumas, a maioria das da região votassem de novo no PSDB, embora desgaste o PSDB, como você já falou. E nós recebemos de presente uma licitação que foi derrubada ontem, inclusive a liminar que a Prefeitura tinha conseguido, esse é um assunto de destaque hoje, e volta a funcionar essa liminar da Artesp, que vai colocar um pedágio na Moji Dutra e na Mojibertioga que vai ferrar todos nós, né? não só girando a economia, que nós vamos ter problemas de ter que pagar um pedágio, mas no meio da cidade, na Mogi Dutra, que você chegou por ela. Nós queremos saber né, se, qual que é a sua opinião sobre esse assunto, né? de, de não ouvir a cidade de Monge das Cruzes. Aliás, o governador nem atendeu ainda uma solicitação dos políticos, inclusive que o apoiaram e os que não, que não o apoiaram, para uma reunião sobre esse assunto.
0: Olha, Marilei, eu sou contra o mérito e sou contra o método. Os dois estão errados. Primeiro, não pode ter um pedágio, mais pedágio. Nós estamos numa crise, mais pedágio no meio de uma cidade. O pedágio da Mojidutra, o pessoal estava me falando, a Inês me comentou também. Divide a cidade, pega, por exemplo, o distrito industrial e separa. Então as pessoas vão ter que trabalhar, pagar um pedágio para ir outro para voltar. Às vezes vai levar o filho na escola, tem que pagar um pedágio para ir outro para voltar. Pega, A gente estava falando aqui do papel da agricultura familiar aqui na região Isso vai encarecer produtos Porque o pequeno agricultor vai ter que computar o preço do pedágio agora no, no preço do produto final uhum. Então está tá errado O PSDB não vem aqui para fazer nada Para trazer nada de bom, vem aqui para trazer pedágio O que, que o Dória trouxe de bom aqui para a região? Eu não trouxe nada, nem para a região E olha, eu tenho ido para as várias regiões do estado e sempre pergunto quando eu chego, tem alguma obra do governo do estado? Tem alguma coisa? Porque quando se tiver alguma coisa, a gente tem que reconhecer. Uhum. Né? Agora, em nenhum lugar tem uma coisa boa que essa turma está fazendo. É só pedágio, sem falar no legado de roubalheira deles, máfia de merenda, de metrô, de rodoanel, que não para. Então, está errado. E está errado também o método. Como é que você faz um negócio desse sem dialogar, sem discutir? E pelo que você está dizendo, não discutiu nem com a turma que apoiou ele aqui na cidade. Maldória, ele é conhecido na política como o famoso traidor Ele já traiu o Alckmin, você lembra? O Alckmin foi quem botou ele na política Ele meteu a faca nas costas do Alckmin Então ele não está nem aí para quem está junto com ele Lealdade, ética, são palavras que não existem no dicionário dele Lamentavelmente, quem está sofrendo com isso hoje É a população de São Paulo Então deixo aqui todo o meu apoio a luta do povo de Mogi contra esses dois pedágios Na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga tem, tem o meu apoio, tem a minha participação Como tem a do pessoal a da Inês Que também está na linha de frente dessa luta Dos movimentos sociais Não é possível que no meio de uma pandemia No meio de uma crise econômica Com 14 milhões de desempregados no país O Estado de São Paulo está acima da média nacional Não é possível que o que o governo tem a oferecer Seja pedágio
1: nós temos também, é, Boulos, você que é do movimento né, do Sem Teto, nós temos aqui uma invasão aqui na Vila São Francisco e falaram que a culpa é sua. Né? E essa invasão está trazendo um grande problema para todos nós porque, é claro, né, uma invasão num lugar privilegiado que era para ser feita uma indústria, uma empresa, né? e nós tivemos esse grande problema dessa ocupação no terreno da Vila São Francisco, pertence a uma empresa que começou em fevereiro desse ano formado aí por barracos de madeira essa invasão. O estudo da prefeitura de Mogi aponta que 75% das famílias que estão na área ocupada não são de Mogi e no começo de maio a prefeitura colocou barreiras de concreto para tentar evitar né, mais invasões. Você que trouxe essas invasões para cá é o que dizem aqui na cidade.
0: Pô, Marilei, a minha fama chegou antes de chegou. mim. Impressionante. É como bom eu te que disse, toareça, como né? eu te disse, eu só tive uma vez aqui em Mogi em 2018. Agora, eu quero conversar com você sobre esse assunto Com quem está ouvindo a gente Porque eu acho que essa é uma questão séria Sim. não é? Para além das fake news que o pessoal diz O bolos que fez e tal uhum. Isso aí não dá nem para levar a sério Mas a, a questão é a seguinte Veja, a pandemia Veio junto com o agravamento da crise econômica Então, muita gente Eu estou vendo isso no Brasil inteiro hein? Não é só aqui não Muita gente que tinha pagava um aluguel Então você tinha um bico lá Para conseguir pagar o aluguel no final do mês às vezes até deixava de, de comprar o leite da criança Para pagar o aluguel e As pessoas foram perdendo o emprego Perdendo condição de trabalho E as pessoas foram sendo despejadas O que teve de despejo individual Nos últimos meses Sobretudo desde o início da pandemia no Brasil Não está escrito e Qual foi a alternativa dessas pessoas? Você acha que é alguém que vai lá e monta um barraco de madeira Um barraco de plástico Num terreno faz isso porque quer Porque acha bonito Faz isso primeiro porque o governo não fez o seu papel que é ter política habitacional Acabaram com minha casa, minha vida E aqui o Dória acabou com a CDHU Faz isso em segundo lugar Porque com a crise econômica as pessoas estão sem emprego E não conseguem mais pagar aluguel E nesse caso em particular Embora eu não tenha ido Mas planejei para ir hoje para conhecer esse bairro da Vila Industrial, já que falaram tanto, da Vila Industrial, não desculpe, da Vila São Francisco, já que falaram tanto, eu vou lá ver.
1: Você vai lá, depois vou, daqui? Vou senhor?
0: lá, vou, vou passar lá hoje à tarde, acho que está o pessoal que estava tá organizando a agenda. agenda. Sabe por quê? Porque o que me falaram lá, isso é um, um retrato, um retrato da situação das ocupações do Brasil inteiro, é que essa área foi cedida há 20, 30 anos pela prefeitura para uma empresa, a empresa tinha que fazer uma indústria e, se não fizesse a indústria, teria que devolver a área para a prefeitura. Nunca devolveu a área. Então, quer dizer, quando a prefeitura dá de graça uma área que é nossa, que é pública, é nossa, que eu digo dos é, pagadores de impostos, né? Uhum. Mas, sobretudo, da população de Mogi Para uma empresa, ninguém fala nada, tá bonito. Quando as pessoas que não têm onde morar vão lá para montar um barraquinho para tentar sobreviver, aí é um absurdo, é invasão, é o bolo. Pelo amor de Deus, vamos parar de hipocrisia, né? Sim, ninguém está tomando ali nada que é, que é do outro ali. Tu tomou o seu lugar, entrou na sua, na sua casa Tomou o quarto do teu filho, não é isso não É uma área que estava abandonada há 30 anos né? Que está ilegal, portanto Inclusive nesse caso, mais ainda Tem que ver, inclusive se não é o caso de acionar o Ministério Público Porque é próprio público Que foi para uma empresa privada Que agora diz que é dela Não pode ser assim
1: Você apoia as invasões?
0: Veja, o que eu apoio é que as pessoas têm o direito de lutar por moradia E as ocupações Elas ocorrem num contexto Já de uma ilegalidade anterior Que é o não cumprimento da função da propriedade Eu não apoio que ninguém chegue lá Porque às vezes quem está ouvindo vai pensar isso Eu não apoio que ninguém chegue na sua casa E fale, ó, oh, estou entrando aqui Vou montar a barraca no seu quintal Eu não apoio que ninguém chegue no terreno da, da, da empresa que tem Ou de alguém que trabalhou para ter E chegue lá e tome na mão grande Isso não existe, né? O movimento social que eu atuo há 20 anos, que, que inclusive é, é muito legítimo e digno que as pessoas lutarem por um teto, nunca fez isso. Sabe o que, que o movimento social faz? Pegar imóvel, seja um prédio ou um, um terreno baldio, que está abandonado há décadas, que deve mais imposto do que o valor do próprio terreno, que pela Constituição, que fala na função social da propriedade, e pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, tão ilegais, não é que não é uma opinião minha tão ilegais. Isso é a lei que diz não cumpre função social que as que as pessoas possam lutar para que aquele espaço seja destinado para moradia popular. Isso é justo, isso é legítimo. Não é tomar na mão grande não, né? É fazer com que uma terra que às vezes já deveria, se a lei fosse cumprida, já deveria estar na mão do poder público para poder fazer moradia popular e não está. E sabe por que que não está, Marilei? Sabe o que diz o estatuto da cidade? Que um imóvel que está abandonado, lei, hein? Um imóvel que está abandonado, ele tem que ser notificado. Se o proprietário não fizer nada com ele, vai ser IPTU progressivo. Se depois de cinco anos o proprietário não fizer nada com ele, aí o, o Estado pode tomar ou a prefeitura para fazer moradia popular, que chama desapropriação sanção. Sabe quantas vezes isso aconteceu? Zero. Por quê? Porque os donos dos terrenos, que muitas vezes não é o, o seu João, o seu José, o espólio da dona Maria, não. Muitas vezes são grandes empresas. Às vezes é uma, um fundo imobiliário sediado lá em Dubai, que nunca pisou aqui. Essa turma tem influência na política, financia a campanha eleitoral de prefeito, financia a campanha eleitoral de vereador e depois a turma passa pano para eles. O que o movimento social faz é lutar contra isso Para que as pessoas tenham moradia digna
1: Você que é um estudante desse assunto né, Aperfeiçoado aí Inclusive ativista para isso Qual é a solução? Se você for governador ano que vem O que você vai fazer para mudar essa realidade?
0: Olha, a melhor forma Se você quer de fato Não queremos ocupação Queremos que as pessoas tenham casa Eu também, eu luto para isso a vida toda Como que você faz? Tem que ter uma política habitacional eficiente então você tem que pegar, isso é o poder público que tem que fazer né? Tem uma série de imóveis públicos que estão lá, vazios, abandonados A CDHU tem um estoque de terra tremendo Sabe o que tem que fazer? Construir casa E dar para as pessoas que estão precisando e não é dar de graça as pessoas pagam de acordo com a sua possibilidade o que não pode é ser aquela coisa você botar uma prestação de oitocentos reais para quem ganha 500
1: você gostava gostava assim avaliava bem o minha casa minha vida
0: o minha casa minha vida foi um programa importante porque construiu em larga escala mas tinha um monte de limite também né às vezes fazia só nas regiões mais distantes em terrenos que não tinha infraestrutura que não tinha posto de saúde perto que não tinha creche perto que não tinha local de trabalho perto tinha esse problema. Eu acho que precisa ser corrigido. Mas o que, que eles fizeram? Eles acabaram com Minha Casa Minha Vida. Aí é pior ainda. Então, aqui em São Paulo, o Dória fechou a CDHU. Por que está que tendo ocupação em todo lugar? Porque não tem política habitacional. Se o Estado não garante o direito, as pessoas têm que se virar como podem. E tem o um projeto também dos prédios em São
1: Paulo, né? São abandonados
0: Esse nós apresentamos no passado sim, na campanha para a prefeitura Sim,
1: eu acompanhei essa campanha
0: Prédio abandonado tem que ser desapropriado, reformado Faz um retrofit e bota as pessoas para morarem dentro
1: então, tem, é, São milhares de lugares que poderiam
0: E são, Marília, é fonte de insegurança Porque acontece crime, acontece desova, acontece violência sexual Em vários desses prédios que estão abandonados Assim como em terreno baldio Quem mora perto de algum terreno abandonado e está ouvindo a gente Sabe o que eu estou falando a comunidade se sente insegura com aquilo perto Então, se aquilo virasse Um conjunto habitacional E às vezes, e essa é a proposta que nós vamos levar Para debater com o Estado de São Paulo Isso dá para fazer, ah, não tem dinheiro Dá para fazer por mutirão, lote urbanizado Com a participação das próprias pessoas Construindo as suas casas É mais rápido e mais barato Isso não é feito hoje porque aí não tem empreiteira Ganhando dinheiro no meio né? E aí, quem tem rabo preso com a empreiteira não quer isso
1: Como que a gente faz para mudar o Brasil?
0: Olha, Marlei, antes de tudo é, nós precisamos compreender qual é o grande problema do Brasil qual é o maior problema do Brasil se chama desigualdade social não é possível que um país que seja um dos maiores exportadores de alimento do mundo pega aqui que é uma referência da agricultura familiar seja um país que tem 19 milhões de pessoas passando fome não é possível que o país que era até outro dia a sétima economia do mundo está entre os dez mais desiguais do planeta não dá um país tão rico, com tanta potência como o nosso Ter gente virando lixo para poder comer Ter gente morando debaixo de uma ponte Sabe, o, o grande problema do país é a desigualdade E a gente vence a desigualdade de duas formas Primeiro, com a organização e a mobilização da sociedade As pessoas têm que se conscientizar E têm que se levantar para lutar por seus direitos Isso é muito importante Às vezes quando a sociedade se organiza, se mobiliza Vem gente dizer é baderneiro, é não sei o que não Pô, democracia se faz com o povo tendo voz Um povo silenciado Um povo intimidado Um povo com medo, isso é ditadura Democracia de verdade Com D maiúsculo É quando o povo se mobiliza por seus direitos Eu defendo muito nisso, acredito nisso E é isso que eu faço Em segundo lugar, também a gente muda o país Tirando essa corja Que há muito tempo está no Estado brasileiro De oligarquias Grandes interesses econômicos Grandes lobbies a gente enfrentar essa turma pega aqui o estado de São Paulo há 30 anos para quem que o PSDB governa o PSDB governa para os mais pobres o PSDB eu fui professor em escola pública durante o governo Alckmin eu sei como é que é tratada a educação pública nesse estado como é que é tratado os professores e os servidores públicos nesse estado Sabe? é com descaso não tem um plano de carreira um dos salários mais baixos do Brasil do ponto de vista... Eu pego o salário, inclusive, dos, dos profissionais de segurança pública. Eu vou ter hoje uma, um, um café com um representantes do Sindicato de Policiais Civis. Né? E eu estive conversando com a federação deles outro dia e eles estavam falando para mim. É o pior salário de polícia civil do Brasil. O estado mais rico do país. 250 bilhões no orçamento. Olha agora na pandemia, Marlene. Olha a situação que nós estamos. Veja, o Dória se vende para fora do estado como o pai da vacina. Como quem teve... Se preocupou com a ciência Com a vida das pessoas Primeiro assim, claro que tem o mérito De ter estimulado o Instituto Butantan a buscar E ninguém tira isso Agora, não ser negacionista Devia ser uma obrigação de um político Não um mérito O mérito da vacina é
1: contrapõe ao Bolsonaro, né?
0: Pois é, mas o mérito da vacina É de centenas de pesquisadores Do Instituto Butantan, do SUS De gente que arregaçou a manga e foi fazer o trabalho O Dória queria privatizar o Instituto Butantan Pega agora não adianta só dizer o fique em casa sabe? Falar para as pessoas se cuidarem Ficarem em casa é importante É parte da conscientização Coisa que o Bolsonaro não fez Mas tem que dar as condições para as pessoas ficarem em casa A maior parte do nosso povo Se ficar em casa Não vai ter comida para o jantar Não vai ter como alimentar os filhos Então faltou aqui uma política De apoio econômico De apoiar por exemplo os pequenos comerciantes Os microempresários Que está tudo falindo e demitindo gente Faltou uma política de dar um complemento do auxílio emergencial, porque o custo de vida aqui no estado de São Paulo é muito mais caro. Não fizeram nada disso. Deixaram o povo à própria sorte. Isso precisa mudar.
1: Duas afirmações que fazem de você, que eu vou perguntar. Eu já até perguntei, perguntei até fora do ar. Vamos já. na lata. Você é rico?
0: Não, eu moro no Campo porque peço, Limpo. Porque
1: o pessoal fala, ah, ele fica fazendo isso porque ele é rico. Ele nasceu em berço de ouro. Se
0: eu te falar, se tem alguém me ouvindo que é professor... Sabe que professor não é rico aqui no Brasil. É, eu sou professor, do aula, sou um assalariado. Você
1: trabalha.
0: Trabalho, óbvio, sou professor. Hoje estou iniciando um curso agora que vai ser lançado, inclusive, semana que vem. Aproveito aqui para falar dele. Já faz um mês. Na, na, escola, na escola Coupe, que é uma escola virtual. O curso chama Soluções para o Brasil, com a participação de uma série de outras referências intelectuais do país e do mundo todo. Seguindo do Anshomis, que vai participar. Então. Trabalho como professor e como escritor. Eu sou colunista do jornal Folha de São Paulo, sou colunista da revista Carta Capital, sou colunista do portal do Instituto IRI. É, recebo, obviamente, pelas colunas. Tô, sou escritor também, estou terminando de escrever o meu terceiro livro agora, que vai sair no, no segundo semestre. É disso que eu trabalho e moro é, na periferia de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Quem conhece a cidade de São Você Paulo sabe... Não, não, o berço não era de ouro, podemos dizer que era de bronze. Bronze. Não, era um berço para pegar aí na, da, da minha origem familiar. Meus pais são médicos, são professores universitários, me deram uma formação é, que, do, da qual eu me orgulho muito. Aliás, tive, me deram a oportunidade de ter é, coisas que, lamentavelmente, a maioria das pessoas não tem no Brasil. Né? Estudar numa, numa boa escola, de ter, ter uma formação também humana. Meus pais são pessoas muito solidárias, dedicaram a vida deles todas ao SUS são trabalhadores da saúde pública do Hospital das Clínicas de São Paulo, é, e, enfim, são pessoas de, de no padrão brasileiro, de classe média alta. Venho de uma família de classe média alta e tomei uma opção na minha vida, fui morar com 18 anos numa comunidade de sem-teto, uma ocupação sem-teto em Osasco, que na, na região metropolitana, é, e depois segui minha vida com muito orgulho no movimento social e também através do meu trabalho como professor.
1: O seu sonho é ser presidente do Brasil?
0: Olha, eu acho que o, o sonho de ser presidente do Brasil é o sonho de, de todo mundo que quer um país melhor. Né? E quem está na política, não como carreira, porque às vezes tem isso, né? As pessoas encaram a política como se fosse um objetivo individual, uma carreira, um privilégio. Isso que você está falando, inclusive, do, do, da riqueza. Eu estava no segundo turno em São Paulo ano passado, estava um dia em casa, eu fui lá pedir uma pizza. Eu falei, Poxa, eu cheguei em casa, estava com, com a minha esposa Com minhas filhas, pedi uma pizza Aí chegou o entregador da pizza né, De moto e tal, levou a pizza Olhou pra mim e falou, pô, você é o Boulos? Eu falei, senhor, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, aqui é a minha casa E ele não queria acreditar Aí eu fui conversar com ele e falei, pô, você quer entrar? Eu falei, não, não precisa, é na tua casa Porque eu pensei que você morava no Morumbi Olha como é a coisa Na cabeça das pessoas é, Quem está na política Está pra ganhar dinheiro Está por privilégio Está por interesse próprio Está para enriquecer né? Então eu estou na política Não é por isso Eu estou na política Porque eu acho que a política É o grande instrumento Para realizar aquilo Que a gente acredita A política é um instrumento Para realizar sonho É um instrumento Para fazer mudança Fora da política Não tem mudança né? A política é um instrumento Para fazer mudança então, eu querer, como quis ser prefeito de São Paulo, fui candidato a presidente, agora estou discutindo a construção de uma candidatura ao governador junto com o meu partido pessoal, é, isso não é um projeto de carreira, não é um projeto pessoal, eu tenho minha profissão, não precisaria disso, não, não, é, não ganho dinheiro com política. Né? Isso, é um, isso é um projeto de transformação da sociedade, nós temos que resgatar mais essa política com P maiúsculo.
1: Você vai fazer 39 anos o próximo sábado?
0: Faz 39 anos depois de amanhã.
1: Então já parabéns antecipado. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo à Rádio Metropolitana. Um prazer te conhecer e te receber aqui.
0: Obrigado, Marilei. Obrigado pelo espaço, pelo teu programa. Parabéns, né, por ser essa comunicadora aí, ó. Bota o dedo na ferida mesmo, <risos> sem sem dó. Então,
1: Tem que fazer pergunta que tu nunca sabia. Tá né? certo,
0: mas é isso mesmo. Acho que esse é o papel de uma imprensa livre e quero cumprimentar aqui todo todo mundo que nos acompanhou, toda a população de Mogi, de, desejar um excelente dia, um excelente fim de semana. É, para todos nós E cumprimentar mais uma vez a nossa vereadora Inês Paes que nos ajudou aqui a construir Essa agenda é, Votar durante o dia em Mogi em Suzano Para dialogar com muita gente, dialogar com liderança Conhecer um pouco mais a região E inclusive ajudar a dar mais Visibilidade para essa luta contra o pedágio Já me comprometi hoje de manhã Conversando com outras pessoas De botar nas minhas redes sociais, de ir para cima Porque eu acho que é um assinte, é um absurdo Tamo junto.
1: Muito obrigado, viu? Obrigado. Guilherme Boulos, nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana. Muito bom dia.